0: Hello， 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。年轻的我们，心脏都是比较小的，一点苦难放进去都显得大；长大了的人，心脏就变大了，即使更大的悲伤装进去，也照样可以冷漠的离开，平静的遗忘。所以，忍耐吧，有天。我们的心脏会长得比悲伤大。你喜欢这句话吗？这是很多年后再次翻起点角张望的时光这本书时，毫无征兆的撞进我脑海里的话。作者季弟的这本书，我是在大学的时候，当时在中兰公寓的书店里见到的。当时一看见封面，我就喜欢的不行。底色是蓝色的，上面用漫画的笔调画着。梦中出现的房子，封面是一个穿着朴素校服的女孩，踮着脚在通过一个窗框向里边看什么。一翻到封底，我们就可以发现到那个女孩踮脚张望的是什么：一个男生手拿着粉笔，认真的在黑板上画着一座美丽的城堡，而那座城堡正是女生踮脚张望的背景，非常干净的感觉。但是看着封面，顿入心底里的是一种渴望。摸着这本书的封面，想象着里面的故事，期待着一场美好的文字之恋。所以今天我就想跟大家来分享基地的这本几年前出的书《踮脚张望的时光》。踮脚张望的时光是季弟2008年出的一本书，季弟笔下的主角林小璐是一个非常普通的女孩，生长在一个单亲的贫穷家庭，有些自卑，有些内向，但是内心充满着各种各样的奇思妙想。林小璐是在用她单纯的目光看待世界里的感情纠葛，寻找着爱情和幸福的答案。同时呢，也在这个过程当中找寻着属于自己的坚强的力量。故事一开始呢，就是说林小璐，她刚转学到这所高中的时候是高一，而她心中的那个男孩韩彻是高二。韩彻是一个沉默寡言但是很帅气的男孩子。有一天傍晚，韩彻在校园里画黑板报的时候，林小璐对他的背影一见钟情。便自作主张地称他为“墨水点男孩”，但是小鹿也只是默默地喜欢着，有时会不惜绕远一点做一些跟踪的小把戏，还会悄悄偷走韩彻贴在校报栏上的话，还因为这事儿惹上了校园里的黑社会。那个时候，林小鹿十七八岁，对于韩彻的一切都深深地迷恋着，就像保护心中的一个珍贵无比的秘密。他也因此认识了韩彻常去的公园旁边模型店的老板，他珍惜一切了解韩彻的机会，但是始终他没能鼓起勇气向韩彻说一句话，这应该算是暗恋的极致了吧？我相信很多人在年少的时候都有过这样的经历，我们可能喜欢一个男孩，也可能喜欢一个女孩。那个时候，我们觉得他是我们遥不可及的梦，我们非常小心翼翼的把喜欢他这个秘密放进心里，生怕别人看见，也生怕别人看不见。我们可能会去追寻着他的目光，我们的目光可能追寻着他们的身影，想去探寻，想去了解他的一切，在我们的心里都是比天大，他们的一切装满了那个时候。我们的小小的心房，暗恋永远是恋爱当中一种非常美妙、非常说不出口，但是又非常值得回忆的一种爱恋。有时候看书的时候，你会觉得挺为他们俩可惜的，但是更为林小璐的善良执着感动。在他们的故事当中，日子像流水，一天一天的过去。到了韩彻毕业的时候，林小璐还亲自跑到操场去看韩彻拍毕业照，并且用全身心的为韩彻祈祷高考的顺利，甚至还买了和韩彻衣服上咸蛋超人的图案一模一样的笔袋。在韩彻毕业走后，林小璐就没有办法看到他本人，于是他在放学后偷偷到韩彻的教室去偷看，踮起脚尖，边看边想，韩彻的位子是哪一个呢？脚尖点的疼了，才恋恋不舍地离开。晚上的走廊里只有微弱的灯光，但是林小璐一点都不害怕，因为她的心中对韩彻的喜欢足以抵抗所有妖魔鬼怪。后来，当毕业后的林小璐再次想起来高中生活，最先浮上心头的仍是那一段踮脚张望的时光，所以这本书的名字也因此而来。随着和朋友之间的相处，小鹿那个时候非常自卑、非常自闭的心房也在慢慢的打开，他也在一点点的蜕变。从最开始的封闭内心的城堡，到和朋友待在一起也不觉得紧张，小鹿也在一点点摸索自己的成长道路。因为是单亲家庭的缘故吧，小鹿小的时候不太和别人打交道，总是一个人守护着自己的秘密。一个人在成长的道路上慢慢独行，但是，谁能没朋友呢？在这个社会上和人打交道，必然有那么一两个人会闯入到你的心房，成为你的朋友。慢慢的，知道你的秘密，慢慢的，你觉得生活其实没有那么可怕，我们的生活还有希望。就在小鹿成长的时候，我们看着这个故事。也慢慢的走向一个明朗的结局，但是好多人会说，这么善良、这么纯洁的女孩子，她的爱情会不了了之吗？她会有勇气走上前去对韩彻说：“你好，我是林小璐，喜欢你很久了。”她会这样吗？她对韩彻那么多年刻骨铭心的暗恋，会有一个童话般的结局吗？又或许，韩彻只是林小璐在成长道路上的一道风景，一,景一个过客，或者？一个人的回忆，不需要戳破它吧？那韩彻又会不会想到，他曾经被一个叫做林小璐的女孩深深又默默地喜欢了那么久，甚至不顾一切地想要考到和自己一样的大学？忘了在哪里看到过这样的一句话，他说：“你的忧伤，你的微笑，过往的味道，淡淡一笑，都是美好。”我想这一切，基地会给我们一个想要的答案。记得故事的最后，林小璐很巧的碰上了韩彻，两个人一前一后骑着车子，身影被夕阳拉得好长好长。看着韩彻骑车,车子的背影，林小璐暗下决心：如果韩彻在前面的模型店停下来的话，他就一定一定上前和他说话，说那句他在心里排练了几千遍的台词。但是。到这里，故事就戛然而止，一切的谜底，一切的结局，也许都在我们每个人的脑海里。踮脚张望的时光，就是这本书的名字，是季帝写的校园小说。而后来，因为季帝是画漫画的，他也根据这部小说改编成了漫画。也许文字里给我们的想象，在漫画里也会带给我们不一样的憧憬。很多人看完小说又去看漫画，同样会觉得故事内容很丰富，画风也很好，不会让大家失望。我们看书的时候，会心疼着书里每一个角色的成长，当然我们最心疼的就是林小璐。小鹿，作者季弟给他取这样一个名字，是因为他最终会知道自己要走的路。这样一个名字就已经意味着，将来的林小璐，现在的基弟已经是一个不需要别人担心的孩子了。是的，没错，我想所有的读者都会猜想到，其实林小璐身上是有作者基弟的影子的。他们同样出身于单身家庭，同样有过一段自卑、自闭的时光。说到自卑，说到自闭，我想，每一个现在活得非常好的人，应该都有过那样的一个时光。我们在年少的时候。我们通常会因为自己的长相、自己的学习成绩、自己没有男孩子喜欢、自己在学校里不受欢迎而自卑，进而自闭。我们没有办法很正常的和别人打交道，因为说一句话就会脸红，说一句话我们就不知道接下来该说什么。但是同时，我们的内心世界又非常的丰富，和别人说不了的话，我们会在脑海当中说上千万遍。我们的思绪就像万马奔腾一样。现在我在想，那个时候如果思考的是国家大事，思考的是些很深入的问题，说不定那时候的我们能成为一个思想家。可是没办法，那个时候我们还是个孩子，我们思考的是和我们那个年纪有关的一切。但是人总要成长，再心疼自己，别人再心疼你，你也还要成长。就像故事当中的林小璐，她慢慢的找到了自己的成长之路。也许现在的他回头看过去的自己，会觉得那个时候那种自卑、那种自闭，是青春期的印记吧。大人总说孩子没有烦恼，我很怀疑说这句话的大人是不是从孩子过来的，他们哪里知道？成长对于孩子来说是一件多么不容易的事情，有太多的疑问我们得不到解答，有太多的事情太陌生，我们就这样睁大眼睛看着，独自摸索着这个世界，把所有的经历沉淀成自己的世界观、人生观，其中磕磕绊绊、弯弯曲曲，也不知道走了多少弯路，摔了多少跤，才变成今天的俨然一副大人外貌的自己。所以，我觉得读这本书深有感触的人，应该会发现，这本书其实是在给过去的我们一个交代。踮脚张望的时光，我们张望的是未来的时光，也是那个时候我们羡慕的未来能成为的样子，我们羡慕的，我们希望得到的心中的一切。好的，我是云如，这里是声音图书馆。我们今天正在分享的这本书呢是季弟的《踮脚张望的时光》。接下来一首歌曲过后呢，我们接着回到声音图书馆，接着来分享《踮脚张望的时光》。我
1: 记得那个夏天，球场边的约定和窗外挂在树梢的白云。我怀念曾经感动。到浪漫天真，总会让你在心中泛起那小小涟漪，是风吹过的痕迹，在心中泛起那小小。
0: 好的，欢迎回来，这里是声音图书馆，我是云如。今天跟大家分享的这本书呢是季帝的《踮脚张望的时光》，这是季帝在2008年出的一本书。那个时候我才读大二，看这本书的时候，回忆起高中时代的自己，回忆自己的成长之路，觉得深有感触。这不是一部以技巧取胜的书，甚至说这本书里几乎没有什么太波澜的情节。青春嘛，哪来那么多波涛汹涌？其实青春的一切都在缓慢的告别当中，匆匆而逝。这本书不算我特别喜欢的那一类的小说，但是看的时候你会发现很有力量。这些力量就藏在那些带着痛苦、带着感动的小小的段落当中。在这本书里，主人公林小璐经历的一切，比如父母的离婚、自己的自卑。表姐蕊蕊的脆弱和不堪一击，朋友和漫画家那不堪回首的爱情，母亲对自己的宽容，大叔开的神奇的店，包括自己暗恋的时候小小的心机，就是这些小小的事情，贯穿了整本书，带来那种昏黄灯光般的温暖。很多歌词也穿插在故事的讲述里。可能季地还是更适合绘本，更适合画漫画。他写下的文字。句子不多，但是我想说，每一句都直指人心，就像每个人心中都有一座断壁山一样。也许每一个看漫画的孩子内心都有同样的自卑吧。无论如何，我都有这种奇怪的想法，觉得沉溺于读书、漫画、电影的人，可能都会有对现实的不满，才会从这些美的不似人间之物的艺术品当中寻找勇气。林小璐。对他妈妈说：“这个名字就是想让他自己知道自己道路的意思。他也许不是那种光芒万丈、刺痛众人双眼、觉得他站起来就理直气壮的人。他只是呆呆的待在自己的世界里，寻找着一点点隐约的光亮。他羡慕苏岩，羡慕谢思瑶，羡慕张小曼，羡慕那些把自己的日子过得像花朵般妖娆而美丽的他们，却发现不了自己其实也可以被羡慕。”也可以被仰望，也可以成为一个幸福的人。在故事的最后，他许愿让大家都幸福。我们不要担心父母的离婚，他们只是需要走向彼此更幸福的生活而已。他们离婚之后就不用吵架，不用纠缠，他们都会变得幸福一点。我们不要担心自己的自卑，我们总会找到什么长大的理由，把自己变得更加坚强，为了我们的梦想。诺言，让生活去冲刷。我们很渺小的同时，一样也可以变得很伟大。我们不要担心学校里其他人对我们的疏离，我们要做自己，却开朗的生活，善良、单纯，一定会有人来喜欢我们，真心的对待我们，因为好人很多。我们也不要担心自己没有荡气回肠的爱情，很多爱情不是我们想象中那么简单。很多人也并不是我们想象中的那么单纯，很多事情也不是我们想象当中的那么无奈，不是靠相爱就能解决一切问题的。但是只要有将爱情进行到底的标准，我们就要相信好男人还在单身，还在茫茫人海当中寻找着你。我们不要担心自己是飞蛾扑火，因为即使飞蛾在扑火的时候，也一定会心甘情愿去向着火光飞翔。我们也不要担心付出没有回报，在等待回报之前，付出所有吧，因为很多事情在付出之后，你会发现回报，也不是那么重要了。也不要羡慕那些学习很优秀、什么都很强大的亲戚朋友，或者说就像小鹿的表姐蕊蕊一样，因为我们自己也很强大，用不着用别人的尺子把自己量得很短。换把尺子的话，巨人也能变侏儒。是的。这就是我读这本《踮脚张望的时光》最想跟大家说的这些话。踮脚张望的时候，我们看到的，我们希望得到的，我们憧憬的一切，都会来的。只要我们努力，让我们自己变得更好，让我们所经历的一切变得更有意义，我们踮脚张望的时光就是我们最期待的时光，那也是。我们人生当中最美好的时光
2: 好的
0: 。好的，这就是今天声音图书馆的全部内容。今天跟大家分享的这本书呢，是季弟的《踮脚张望的时光》。基地说：“伸出手，我把跳跃在掌心的阳光给你。”他是讲故事的人，而这故事可能是我的，也是你的，并不因为你是故事里的某个谁，因为故事里的每个人或许都曾是你我在不同角度的光线下的影子。”而我说：“我们现在站在坚实的土地上，大声的笑或者吵闹，一路奔跑着不停留，欣喜的看着一路的景色。”遇见一些人，点亮了生命。年少时候的自卑，经过发酵，变成了现在心里的力量和坦然。这是多么令人骄傲的事情啊！也希望我们现在也踮脚张望未来的时光。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们明天再见，各位，晚安。